0: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فموعدنا واياكم في هذه الليله مع الحلقه الرابعه من هذا الدرس الذي هو بعنوان شكاوى وحلول. وقد سبق ان تراكمت لدينا اسئله كثيره من كثير من الاخوان ذات مواضيع متعدده. ولعلنا نستطيع ان نجيب في هذه الليله على بعض هذه الاسئله. واعلموا ايها الاخوه ان امه الاسلام تمر بصحوه مباركه وان هذه الصحوه تتفرع وتكبر وتنمو مع الايام وان الله سبحانه وتعالى يجري قدره عز وجل بزياده تمكين لهذا الدين وزياده نشر له وسعه نقود وقوه وكل يوم يكسب الإسلام مواقع جديدة سواء في نفوس بعض المسلمين أو في نفوس بعض البشر عموما أو في مراكز وأماكن وبلاد لم يكن تمكن الإسلام منها من قبل و هذه اليقظة الإسلامية تحتاج إلى تنمية وترفيه وتحتاج إلى علماء يقودونها وتحتاج إلى طلبة علم ينوبون عن, أهل عن العلماء في كثير من المواقع في ترشيد هذه الصحوة ولا شك أن اصطدام واحتكاك الناس المستقيمين على, على شرع الله بالواقع يؤدي إلى نشوء كثير من الأمور التي تحتاج إلى بيان وبصر ولذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم بالشرع والعلم بالواقع. لا بد من الرجوع إلى أهل العلم بالشرع والعلم بالواقع كي يحصل هذا الرشد الذي نرنو إليه ونتمناه. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الصحوة مستهدفة ولا ادل على ذلك من كثره هذه الحوادث التي تاتي تباعا وهذه المؤامرات التي تدبر ضد الاسلام واهله واعداء الاسلام يعلمون تماما ان في هذا الانتشار خطر عليهم وانه لا يمكنهم ان يسكتوا ابدا عن هذا السير الحديث الذي تسير به هذه الصحوة المباركة ولذلك فإنهم يمكرون بنا مكر الليل والنهار كما قال رب العالمين ولا شك أن إمكانات المسلمين ضعيفة وأن العده التي اعدوها للمواجهه لا تزال قليله ولكن ايها الاخوه لا بد على الاقل من وجود الوعي اذا لم نكن نحن الان على قدره للمواجهه الماديه مع الجاهليه فلا اقل من ان نكون على وعي بما يدبر للاسلام واهله ولا شك ان الاحداث قد ايقظت كثيرا من النائمين ونبهت كثيرا من الغافلين وعلمت كثيرا من الجاهلين ولكن لازمنا نطمح الى المزيد ولازمنا نرجو ان شباب الامه وافرادها على وجه العموم يصلون إلى المستوى المطلوب من الوعي بالكيد والمؤامرات التي تحاك المسلمين، ولا أضر على المجتمع الإسلامي من طعن يوجه إليه من داخله، لأن المسلم عندما يشعر بالخطر الخارجي، يشعر معه بالتحدي وهذا التحدي يقوده للصمود في المواجهة ولكن إذا ما حصل نوع من الهجوم من الداخل فإن ذلك سيكون مفرقا للصفوف ومزيدا للهموم ومسببا لكثير من أنواع الستات وفيما أظن والله أعلم أن الأمور الآن تتجه إلى مزيد من التوحد المطلوب، وأن كثيرا من الحزازات التي تكون بين بعض فئات -بين بعض الفئات في المجتمع الإسلامي، آخذة إن شاء الله إلى الزوال، ولكن ذلك يتطلب ولا شك مزيدا من مضاعفة الجهود في هذا الجانب، لطهر أبناء الإسلام في بوتقة واحدة وطريق واحد وهو مثل أهل السنة والجماعة ولا يمكن أيها الإخوة أن يجمع المسلمين الخلص إلا هذا الطريق ولا يمكن أن يوحد مجهوداتهم إلا للخراب في هذا الطريق لا بد من الرجوع إلى طريق السلف طريق الطائفة المنصورة والفرقة النادية وأهل السنة والجماعة وتمثل هذا الطريق عقيدة وعملا وسلوكا وأخلاقا ومبادئ ومواقف وتصورات ومنهج ومعاملة ونحو ذلك لابد بد أن تعتري مسيرة العمل الإسلامي كثير من العوائق. كثير من العوائق التي يكون معها نوع من الشبهات الطارئه في بعض الاذهان ونوع من الشهوات والمعوقات النفسيه التي تقعد ببعض الناس عن السير في هذا الركب ولكن لا شك اننا نحن الخاسرون اذا لم نقم في هذا الدين فإننا إذا تولينا فإن الله عز وجل يأتي بقوم آخرين فيكتب على أيديهم نصرة هذا الدين وحمل هذا الدين، وأقول أيها الأخوة إننا يجب أن نعد أنفسنا لمعركة لا ندري متى تكون، ويجب أن نجهز أنفسنا لمواجهة لا ندري متى تحدث، بشكل واسع ونطاق كبير ولكن أخذ الأهبة النفسية على أقل الأحوال يساعد كثيرا في الوصول إلى النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين وفي غمرة هذا السعي لا بد أن يترفع المسلمون وبالأخص شباب الإسلام عن كثير من السرهات والتوافه التي تشغل عقولهم وأوقاتهم وجوارحهم لكي يتجهوا فعلا إلى الهدف الأساسي دون الانهماك بمعارك جانبية ومنحنيات ومنعطفات لا تخدم القضية الأساسية لاهل السنه والجماعه وهذا لا يعني باي حال من الاحوال التنازل عن اي مبدا من مبادئ الاسلام ومبادئ الشريعه وجزئيات السنه المطهره ولو كانت في واحدا ولكن لا بد ان نزل الامور بالميزان الشرعي وان نصرف لكل شيء الوقت والجهد اللائق به ويكون عندنا أولويات ويكون عندنا توازن في طرف المجهودات. بعد هذه المقدمة نريد أن نستعرض في هذه الليلة بعض المشكلات المتعلقة بالأوساط الدعوية والاجتماعية والثقافية. فلنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن موضوع السهر أو مشكلة السهر وسنتكلم عن مشكلة الحيرة الموجودة في عالم الأسرطة الإسلامية والكتيبات الإسلامية، ولستكلم إن شاء الله كذلك عن المشكلة التي يطرحها بعض الإخوان في موضوع التوفيق بين الدراسة والوظيفة وبين الدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي. وسنتكلم كذلك عن مساله تتعلق بالاخوات في الله والكلام عن مشكله من المشكلات الموجوده عندهن او عند اصحاب الاطفال منهن وسنتكلم كذلك عن مشكله اطلاق البصر بشكل سريع وعن مشكله الطفل الذي يشعر به البعض في بعض الاحيان وعن بعض مظاهر عدم الجديه والامراض والسلبيات الموجوده لدى بعض الشباب في الامور التربويه ونبدا واياكم بالمشكله الاولى في هذه الليله وهي قضيه السهر وردت كثير من الاسئله في هذا الموضوع من بعض الإخوان الذين يشتكون من هذه المسألة ويطلبون الحل لهذه القضية، وبعض الغيورين الذين ينظرون في الواقع فلا يعجبهم أبدا ما يحصل من تضييع الأوقات في الليل من كثير من الناس، ونقول أيها الإخوة لا شك أن السهر ينبغي أن يقسم إلى أقسام، وسنتكلم عن ثلاثة أقسام رئيسية للسهر، فمن السهر ما يكون في طاعة، ومن السهر ما يكون في مباح، ومن السهر ما يكون في معصية، فأما السهر الذي هو في طاعة، فإنه أمر محمود غير مذموم. ومن ذلك السهر في مصالح المسلمين، السهر في الحراسة في الجهاد والرباط والثبور، السهر في قيام الليل وأحيائه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، السهر الذي كان لا يجعل كثيرا من الدعاة المخلصين ينامون، وعندما تتأمل ما كان يحدث بين ابن باديس والبشير الإبراهيمي رحمه الله، وما يحدث في مجالس كبار الدعاة إلى الله عز وجل من مناقشة الأمور التي تؤرق الأمة، وما يحدث بينهم من التناقش من المناقشة والحوار الهادئ ومحاولة الوصول للحلول التي توجد للأمة المخارج التي توصلها إلى طريق العزة والتمكين وكيفية مواجهة أعداء الإسلام لا شك أن هذا السهر أمر محمود وعندما نتذكر قصة ذلك الصحابي الجليل الذي قام يحرس المسلمين فكان يستغل وقت الحراسة بالصلاة فرمي في الليل بسهم من المشركين فلا, ياز... فلا زال يصلي ولم يقطع الصلاة ودمه يسيل على جسده وهو يقظان وهو يقظان منتبه لما حوله وفي نفس الوقت يحس بلذة المناجاة وهو يقرا كلام الله عز وجل ويتلوه في صلاته اقول ايها الاخوه لا شك ان هذا سهر محمول اذا لم يضيع واجبا اوجب منه او اذا لم يضيع مصلحه شرعيه اعلى منه فان بعض الناس قد يسهرون في امر شرعي ولكن يفوت عليه ذلك صلاة الفجر وفي هذه الحالة يكون سهر مهما كان موضوعه غير صحيح لأنه أدى إلى تضييع فريضة من فرائض الدين، والصلاة الوسطى على قول بعض أهل العلم والصلاة التي حضورها فارق بين المؤمن والمنافق فلا شك أن السهر إنئذ يكون أمراً خطأ لا يصح أن يستمر أبدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصلٍ أو مسافر ونهى صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها كما جاء في الحديث الصحيح. و لعل لعل النوم قبل العشاء يؤدي إلى تضييع صلاة العشاء ولذلك فإنه لا ينام المسلم قبل صلاة العشاء لورود النهي في ذلك وإنما ينام بعد أداء الصلاة وأما الثمر والحديث بعد صلاة العشاء فإنه أمر فإنه أمر غير محمود شرعا في الأصل، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي مثل الصلاة وقيام الليل، أو ما يكون بين المسافرين من الكلام الذي يهون عليهم قطع الطريق في الليل، ولأن الأرض تطوى بالليل، والسير في الليل في السفر امر محمود كان لا بد من شيء من الكلام الذي يهون المسافه كما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع بعض نسائه وهو يسير في طريق السفر فيتجاذب معها اطراف الحديث ويكون كلام كل واحد منهما مؤنساً للاخر أو مؤنسة للآخر، والسهر الثاني وهو السهر المباح مثل هذا الذي ذكرناه في السفر، وما يكون مثلا مع الضيف، فإن الضيف قد يطرقك أحيانا فيكون الكلام معه، والانبساط والاستئناس نوعا من حقوق الضيافة. فيكون امرا محمودا اذا لم يؤدي الى مفتده او يؤدي الى تضييع مصلحه اعلى من ذلك ولكن كثيرا من سهر الناس في هذه الايام اما ان يكون سهرا في معصيه او سهرا في امر مباح يؤدي الى تفويت إلى مصلحه شرعيه اعظم وبعض الناس قد يسهرون كما ذكرنا في أمر من الأمور المباحة كسهر البعض مثلا في هذه الأعمال الموجودة الآن فإن الأعمال الموجودة في هذه الأيام مع تكالب الحياة المادية قد جعلت كثيرا من الناس يعملون في الليل ولا شك أن بعض مصالح المسلمين تتطلب العمل في كالعمل في المستشفيات مثلا للأطباء المناوبين، أو العمل في المطارات في استقبال الرحلات رحلات المسافرين، والعمل في بعض قطاعات الخدمات كالكهرباء مثلا، والأمن فإن وجود الحراس أمر مهم في المجتمع الإسلامي حتى لا يحصل هناك سرقات وإخلال بالأمن. أقول أن سهر هؤلاء هو لا شك مباح لأنه يسهرون في مصالح وظيفية أو شرعية في بعض الأحيان، ولكن لا يجوز أن يؤدي هذا السهر ولو كان في العمل إلى تضييع صلاة الفجر مثلا. ولذلك فعلى هذا الشخص أن ينام في النهار إذا تطلب عمله أن يكون في الليل نوما كافيا من القيلولة وغيرها من النوم في أول النهار بحيث يستطيع أن يسهر في الليل دون أن يضيع صلاة الفجر. ولكن ماذا يكون الأمر إذا كان سهر كثير من الناس في مضيعات الاوقات من انواع الافلام والالعاب كلعب الورق ونحو ذلك او بعض العاب الكمبيوتر التي مع الاسف يضيع وقت كثير من الناس فيها الى ساعات متاخره من الليل وبعد ذلك تضيع عليهم كثير من المصالح الشرعيه واننا اذا ناقشنا الاسباب التي تؤدي للثار في هذه الايام سنجد كثيرا منها فمن ذلك مثلا السار لهذه المصالح الدنيويه كما ذكرنا كما يظهر بعض الطلاب في مذاكره الدروس ولا شك ان بعضهم ممن لهم همه معينه في الدراسه وهدف في الوصول الى معدلات عاليه لا شك انهم يسهرون اجزاء لا بأس بها من الليل ولكن ايها الاخوه يجب ان يناقش هؤلاء الطلاب انفسهم جيدا في مسأله في مسأله ماذا سيؤدي اليه السهر ومن الاسباب ايضا ما حصل من وضع المجتمع فإن طبيعة هذا العصر تختلف عن طبيعة العصور السابقة، فمثلا وجود الكهرباء من الأمور التي أدت إلى شهر الناس في الليل، ففي الماضي ما كان هناك كهرباء ولذلك كان اليوم ينتهي بطبيعة الحال بحلول الظلام، وحلول الظلام كان مانعا من ممارسة الأنشطة التي يمارسها الناس في هذه الأيام، لكن الآن مع وجود الأنوار والكهرباء وهذه المصابيح وهذه الالات التي تشتغل الكرم، لا شك ان ذلك قد ساعد الناس على السهر، والا في الاصل المجتمع في القديم كان الناس ينامون بعد صلاه العشاء مباشره، وقد يؤخرون صلاه العشاء كما هي السنه، ولكن ينامون بعد ذلك، لكن وجود هذه الانوار الان جعلت الناس يستيقظون ويواصلون لان ليلهم صار كانه نهار. ومن الأشياء الأخرى وجود هذه البرامج المختلفة التي تذاع وتبث بحيث أنها صارت تجذب الناس وتجعلهم يتسمرون أمام الأجهزة لمتابعتها، ومن الأسباب كذلك وجود الزيارات الآن مثلا طبيعة المجتمع ما أن العمل في النهار صار الناس إذا صاروا يزورون بعضهم زيارات عائلية متى يزور بعضهم بعضا؟ في الليل. فلا يزور نادر من يزور مثلا في العصر او في الصباح وللا اذا كان في اخر الاسبوع ولكن صار الناس اذا صار واحد عنده مثلا عزيمه او دعوه او وليمه او او زياره عائليه او او زياره اصدقاء او حتى مجلس علم صار ذلك ينزعم في الليل فصارت طبيعه الواقع الواقع الذي نعيش فيه من الناحيه الوظيفيه ومن الناحيه الدراسيه جعل انشطه الناس الخارجيه كلها تتكون في اخر اليوم وتحصل هذه الاشياء في الليل من الاسباب كذلك وجود بعض الناس الذين يكونون من المتكلمين كلام طبعا غير مفيد في كثير من الاحيان وانما تكون زيارات بعضهم لبعض عباره عن احاديث يتجاذبون اطرافها حتى يطول بهم الامر الى ان يستيقظوا او يبقون مستيقظين الى ساعه متاخره من الليل وهذه النوعيه من الناس الذي يمكن ان نسميهم بالنوعيه الثرثاره التي لا تنام ولا تجعل غيرها ينام مبدوثه الموجوده في المجتمع ولعل طلاب الجامعات والذين يسكنون مع بعضهم في مساكن داخلية يشعرون بهذا الأمر أكثر من الذين يسكنون مع عوائلهم فإن هذه النوعية تتعرض لكثير من الناس الذين يزورون في أوقات متأخرة في الليل ويستحون مواضيع يجر بعضها بعضا وينتهي الأمر إلى تضييع كثير من المصالح الشرعيه وهؤلاء ظلوف الثقلاء الذين لا يراعون مصلحة أنفسهم ولا مصلحة غيرهم ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مصالح إخوان المسلمين على الأقل. وأما بالنسبة وكذلك من الأسباب الأرق فإن بعض الناس قد لا يأتيه النوم لعدة مشكلات تعترض ذهنه أو تشغل ذهنه ونفسه من الأمور العائلية أو الأمور المالية او المشكلات الموجوده في الواقع او مثلا المشكلات موجودة في الوظيفه او في الدراسه او اشياء تتعلق بالمعاصي فان بعض او كثير من اهل المعاصي لا يرزقون الطمانينه في النوم ولا يرزقون الهدوء في الليل ولا يرزقون هدوء الاعصاب ولا يرزقون هدوء النفس ولذلك فان القلق يعتري هؤلاء دائما وباستمرار، ومن ومن نتائج ذلك أنهم لا يرزقون النوم الهانئ، ولذلك تجد الأرق مستمر معهم بشكل دائم. قد يكون بعض الناس عندهم نواحي طبية تجعل الأرق موجود في أجسادهم، لكن كثيرا منهم نقول الأرق بسبب البعد عن الله عز وجل. لا شك ان من اكبر اسباب الارق البعد عن الله عز وجل. وبالنسبه لاضرار الشهر وهو وادراكها جزء مهم من العلاج فانها كثيره فمن ذلك تضيع الواجبات الشرعيه كما ذكرنا تضيع قاتل الفجر سواء ضيعها في جماعة او اخرجها عن وقتها وفي كثير من الاحيان يكون يكون منهارا جدا او يكون متعبا جدا اذا ذهب الى المسجد ليصلي ولذلك فانه يكون في حاله من النعاس لا تمكنه مطلقا من متابعه قراءه الامام ولا من التدبر في القران ولا من المعرفه في اي ركعه هو ولا ماذا يقرا من اذكار الصلوات وهذا مشاهد مثل الناس الذين يشعرون فانهم في صلاه الفجر في الخشوع معدوم تقريبا لانه ليس عندهم قدره على الاستيعاب ومتابعه جزئيات الصلاه واركان الصلاه وواجبات الصلاه واذكار الصلاه. ولذلك لو قال بعضهم انا الحمد لله اسهر الساعه الواحده ليلا او لكنني استيقظ لصلاه الفجر، نقول نعم قد تستيقظ لصلاه الفجر، لكن ما هو حالك في صلاه الفجر؟ وهل أنت تستوعب ما يقول الإمام الآيات فعلا أو أن على على عليك رساوة من النعاس التي تحجبك عن الخشوع في الصلاة وعن متابعة ما يدور في الصلاة. ومن الأضرار كذلك أضرار جسدية فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. من اله غير الله ياتيكم بالضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار شرمداً إلى يوم القيامة. من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فإذا الله جعل الليل سكنه جعله سكن ولذلك ترى الناس الذين يسهرون في الليل وينامون في النهار أحوالهم الجسدية مضطربة. وهو يعيش في حالات من تكسر وحالات من القلق وحالات من الاضطراب الجسدي لا تسمح له بان يمارس وظيفته الحياتيه والمعيشيه بشكل جيد، لانه نكس الامر وقلب الفطره وقلب نظام الحياه الذي وضعه رب العالمين في هذا الكون، ولذلك فان جعل الليل سكن وجعل وجعل الليل وقت للراحه والهدوء والنوم هذا هذا من الاشياء التي من من الاشياء التي قدرها الله عز وجل في الكون وجعلها ولذلك فان نوم هؤلاء ولو ناموا في النهار احيانا لا يغنيهم ابدا عن نفس الوقت من نوم الليل ومن الاضرار كذلك ما يحدث من مثلا من الموظفين من تضييع للدوام فهو يتم تاخر الدوام ويتسبب ذلك في قله أدائي في العمل وسوء استقبال المراجعين والنتائج القليله التي تترتب على ذلك وقد يؤدي كذلك الى ان ياخذ مالا في النهايه ليس من حقه وبالنسبه للطلاب فان ذلك يؤدي الى تغيب عن الحصص الدراسيه خصوصا التي تكون في اول النهار او الى عدم استيعاب في تلك الحصص بسبب هذا السهر المتاخر في الليل وكذلك من الأضرار أنه يؤدي إلى أن ينام في غير وقت النوم فمثلا ينامون بعد العصر والنوم بعد العصر كريها والثلاث صحيح ان الحديث الوارد فيه ضعيف ولكن كريها والثلاث بسبب لغير حاجة إذا كان لحاجة؟ لا بأس لكن لغير حاجة مجرد الإنسان يقلب نظامه فيجعل النوم بعد العصر فهذا متى سينام في الليل ولذلك سيسهر في الليل لأنه نام بعد العصر بينما لو كان نام مبكر ما يمكن ان ينام بعد العصر غايه ما هنالك ان يطبق السنه في نوم القيلوله. و لا شك كذلك من ان السهر يجلب لبعض من يريد القيام ببعض العبادات مشكله فاذا كان سيسهر مثلا فمتى سيقوم في, في الثلث الأخير من الليل؟ هل سيقوم في, في الأخير من الليل؟ علما أيها الأخوة أن كثيرا من الناس في الحقيقة يسهرون إلى الثلث الأخير من الليل. ولو أنهم أوسروا قبل النوم لكانوا يعتبرون ممن يوسر بالثلث الأخير من الليل. لأن الثلث الأخير من الليل إذا قسمت الليل إلى إلى ثلاثة أقسام ربما يبدأ الثلث الأخير من الليل مثلا في هذه المنطقة يكون الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا يبدا في الاخير من الليل مثلا. وهذا طبعا يتفاوت باختلاف الليل طولا وقصرا نهارا واخص شتاء وصيفا ولذلك فانه على الاقل لمن يسهر على الاقل لا بد انه لا يضيع لا يضيع على نفسه فرصة الوتر في ذلك الوقت. وكذلك الذين يسهرون سيفوت عليهم السحور إذا أرادوا الصيام في يوم الاثنين والخميس أو في أيام البيض، لأنه إذا سهر ف بالكاد أن يقوم لصلاة الفجر، فلا يمكن أن يستيقظ قبل صلاة الفجر ليتسحر أو يشرب شيئا من الماء إذا أراد أن يقوم، وهذا يفوت عليه آه هذه السنة، وقد يثنيه عن الصيام نهائيا بسبب أنه لم يتسحر ولا يقوى على الصيام في بقية اليوم. ولا بد أيها الإخوة من معالجة جادة لهذه المشكلة والسهر أصلا هو عادة ولذلك تجد الذين تعودوا على السهر يصعب عليهم النوم مبكرا اللهم إلا إذا صار مرهق جدا في اليوم بسبب بعض الأشغال المتلاحقة والثقيلة فإنه يضطر للنوم مبكرا على خلاف العادة ولذلك فالذي يعود نفسه على النوم مبكرا تنتهي لديه هذه المشكله، والناس يتعودون يمكن, يمكن ان يتعودوا في فتره وجيزه، لمن كان عنده همه وكان عنده طاقه او اراده قويه وجازمه فانه يمكن ان يعود نفسه على النوم مبكرا، والمساله قد تاخذ بضعه ايام وما هو الا من ان يكون من الناس الذين يكون من أهل التبكير ولا أن الذي يتأمل في فوائد التبكير النافض عن النوم المبكر يجد البركة الحقيقية ومع لك فيها أيها فإن من أضرار السهر ولا يفوتنا أن نذكر ذلك فوات البركة في أول النهار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم فقال بورك لأمتي في بكورها ولذلك يسهرون في الليل وينامون بعد الفجر فتفوت عليهم البركة الموجودة في أول النهار، ولذلك فهؤلاء يفوت عليهم الجنوس بعد 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 الصلاة إلى طلوع الشمس، سواء في ذكر الله أو في طلب العلم أو في دراسة أو في أشياء معيشية حتى، ولذلك نظام المجتمع كله انقلب، فلذلك تجد الآن لا أحد يفتح دكانه بعد الفجر مع أن من أسباب الرزق العظيمة التبكير في السعي في الارض وفي طلب الرزق والمعايب ولذلك نحن تاثرنا فعلا بطريقه المجتمع التي سار عليها الناس فصار استغلال وقت بعد الفجر هذا امر يكاد يكون شبه معدوم عند الكثير من الناس ومن الامور الخروج من العلاجات عند طبعا بعض الناس الخروج من حياه العزبة او العزوبيه الى الى حياه الزواج فاننا نلاحظ ان كثيرا من الاخوان الذين يكونون في مقتبل عمر عمرهم او في شبابهم في حاله يعني عدم زواج وعزوبه ان ان انهم يسهرون كثيرا في الليل ويكون منادمه بعضهم لبعض من هو على كافلته من الاشياء المشجعه على السهر. لكن اذا تزوج صار عنده بيت صار لابد يرجع مبكر من اجل زوجته ومن اجل اولاده وتنضبط حياته ولذلك هذا الزواج فعلا من نعم الله ومن فوائده ضبط مساله السهر في الليل ولعل بعض الاخوان الذين تزوجوا يدركون ذلك جيدا ومن العلاجات ايضا الاحساس بالمسؤوليه وقيمه الله فإن الإنسان إذا كان وقت يذهب هدرا ولا يقف بمسؤولية فإنه سيكون في حالة من اللامبالاة التي تجعله يسهر في الليل وينام في النهار ويضيع كثيرا من الواجبات لعدم إحساسه المسؤولية ومن الأمور كذلك نوم القيلولة وعدم النوم بعد العصر والتزام بعدم النوم قبل العشاء كما قال عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا القدر في في هذا في هذه المشكله لننتقل معا الى مشكله اخرى وهي قضيه الحلرة التي يقع فيها كثير من الناس والشباب في هذه الاشرطه الاسلاميه المتكاثره الموجوده فنقول ايها الاخوه في مطلع السلام عن هذا الموضوع <تصفيق> ان من نعم الله سبحانه وتعالى على الدعاه وعلى الناس في هذا العصر ان هيئ هذه الوسيله النافعه التي تنقل فيها المعلومات وتيسر السبل في التعلم وتدخل النفع الى كثير من البيوت وهي قضيه توفر الشريط الاسلامي وتوفر الشريط الاسلامي ساعد <تصفيق> على رفع كثير من إزالة كثير من الجهل ورفع كثير من المستويات ونشر الوعي بين طبقات المسلمين في طبقات المسلمين المختلفة ولا شك أن الأشياء التي انتفعت بها الأمة من الشريط الإسلامي لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تحفظ، ونقل كثير من العلم والوعي إلى أماكن لا يمكن أن ينتقل إليها بواسطة هذا الشريط الإسلامي وصار الشريط الإسلامي بديلاً عن كثير من المنكرات الموجودة التي يشتغل بها بعض الناس وكان سبباً في هداية كثير من الناس وكان تعويضاً لكثير من الناس الذين لا يتمكنون من حضور حلاق العلم بسماع هذه الحلاق المسجلة في هذه الآشرطة. ولكن أيها الإخوة، كل شيء إذا حصل فيه جوانب من التقصير ينعكس بشكل سلبي على الواقع. وأقول وأدعو الشباب وأدعو إخواني المسلمين عموما إلى التفكر جيدا في انتقاء هذه الاشرطه الاسلاميه المشكله الموجوده عند البعض انهم يتابعون الجديد والجديد فقط ولا ينظرون الى كثير من الاشرطه التي تحوي علما نافعا ووعيا جيدا وذخيره ممتازه كانت قد في سنوات الماضية وصار الهوى في الجري مع الجديد، ودخول الاخوان الى محلات تسجيلات يطلبون اخر ما نزل واخر ما نزل فقط، صار حاجزا بينهم وبين الانتساع من الكثير من كثير من الاشياء النافعه التي حصلت في الماضي وسجلت قبل سنوات. وهذا الهوى او هذه الشهوه في متابعه الجديد فقط، حرمت، وأقول حرمت فعلاً، من كثير من المنافع، ولذلك بد من إجراء نظرة تعديلية في واقع سماع الأشرطة الموجود عند كثير من الناس اليوم، فلا شك أن الأمور تنقسم إلى نوعين، أشياء حادثة ومستجدة تحتاج إلى تعريف وتحتاج إلى بيان، وتحتاج إلى متابعة، وتحتاج إلى تبيين، وهذه لا يمكن أن تجد في الأشياء الجديدة، ولذلك صار صار الناس إذا حصل حدث معين، حصل قضية معينة يتلهفون ماذا سيقول الشيخ فلان؟ وماذا سيعلق العالم فلان؟ وماذا سيقول طالب العلم فلان؟ وماذا سيقول خطيب فلان؟ لأن ذلك يعتبر توعية ويعتبر نشر لشيء نافع وتدهية للمواقف وتوضيح للأمور وبيان للمعضلات وهذا شيء جيد، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمتابعة الأشياء الجديدة وهذا أمر طيب ولا يمكن أن ينكر أبداً، ولا يمكن أن يعتب على الناس في أن يسألوا عن الجديد في هذا الأمر أن هذا شيء طبيعي. ولكن أن أن تصل أن يصل الأمر إلى أن تكون الأشرطة الإسلامية مثل الجرائد بحيث أنها تسمع وترمى أو أن الشيء القديم لا يكون له أي قيمة على الإطلاق، فهذا أمر في غاية الخطأ ونقول إن الأجيال الجديدة التي تنشأ وتتربى في المجتمعات الإسلامية وفي المحاضن الإسلامية الخاصة عندما تنشأ على الجديد فقط وهؤلاء كانوا غير ملتزمين عندما تجر شريف ممتاز قبل سنوات أو كانوا صغارا لا يسمعون الأشرطة عندما حصلت محاضرة جيدة قبل سنوات هؤلاء هذه هذه الأجيال إذا انشغلت بمتابعة الأمور الجديدة فقط فإنها ستحرم من الخير الكثير في الماضي. ولذلك من العلاجات المهمة توجيه أصحاب التسجيلات الإسلامية إلى استدراك أنفسهم في التركيز على الأشرطة الجيدة القديمة وإحيائها وإبراجها وإفتاح المجال لها في التسجيلات. ولذلك فإنه مع الأسف ونحن نوجه الكلام فعلاً وهذا يعني نقد بناء أن نقول لماذا اختفت زوايا التي كانت توجد فيها أشرطة جيدة لبعض المشايخ الذين ظهروا وبرزوا في, في 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 زمن مضى وفي سنوات قريبة الماضية بعض الزوايا اختفت نهائيا لأن الأشرطة الجديدة كثرت وكثرت وكثرت جدا فصارت الأشياء القديمة تزال وتمسح وترفع من الرفوف ليحل محل أشياء جديدة فقط وأشياء جديدة وليس كل شيء جديد مفيد فقد يكون هناك شيء قديم أهم من الشيء الجديد بكثير جدا ولذلك فإن الغتائية ان كانت قد دخلت في جوانب فمن الجوانب التي دخلت فيها قضيه هذه الاشرطه التي ينبغي ان تنقح ويبرز الشيء المفيد ولو كان قديمًا منه ولذلك لابد ان يعمل لها اعلانات ودعايات وليس فقط صدر حديثا وصدر جديدا وتنسى الاشياء الماضيه التي قد حصل فيها تحضير جيد من بعض المشايخ وفتاوى مهمه بعض العلماء وتوعي جيدة من بعض المفكرين الإسلاميين مع الأسف هذا التوجه أيها الإخوة غير موجود بشكل شاف ولا إن أصوات أصوات بعض المخلصين ممن يريدون توجيه هذه القضية إلى أحياء بعض الأسف القديمة ونشرها فإن الأمور عند كثير من الإخوان ليست هكذا في, في, في الاهتمام بهذه المسألة ولذلك فإننا نترحم نترحم فعلا على بعض الأشرق الجيدة التي اختفت من السوق تماما ولم يعد لها تداول بين كثير من الشباب مع أنها تغطي جوانب جيدة جدا في المجتمع وليست الأشرق الإسلامية مثل السلع الغذائية بحيث إذا انتهى بحيث أن يكون لها مثلا فترة انتهاء وانعدام الصلاحية فإذا ذهبت مقبرة ولم يعد لها فائدة على الاطلاق فإن هذا الدين أيها الإخوة وهذه المسائل الشرعية كما ذكر منها ما هو مستجد يحتاج إلى لمتابعة الجديد بشأنه ومنها ما هو لا يمكن أن تتغير قيمته بتقادم الزمن فمثلا الفتاوى الشرعية قضاء الموعظة المواعظ مثلا القضايا مثلا الجوانب الاجتماعيه والاخلاقيه الخلقية و جوانب الوعي والكلام في امور كثيره من الدين مسائل مسائل لا زلنا نحتاج اليها ومهما مضى عليها من السنوات فان سماعها لا زال يبقى مفيدا ويبقى يعني يبني اشياء كثيره في النفس والحقيقه انني اقول لاخوان أننا نحمد الله عز وجل أن ظهر في هذا الوقت كثير من أهل العلم ومن المفكرين ومن طلبة العلم ممن برزوا في مسألة بيان الحق والطبع به وتبيان حلول المشكلات وتقديم الإسلام بطريقة سهلة إلى الناس وتبسيط القضايا الإسلامية وطرحها بشكل عصري ولا اقصد بشكل عصري تغيير اصول الدين حاشا وكلا ومعاذ الله فان هذه طريقه الضلال والمنحرفون، ولكن اقصد تقديمه بقالب يسهل على الناس فهمه وبقالب لا يغير الاصول الشرعيه مطلقا ولا يتعدى على الحدود الاسلاميه الشرعيه ابدا وانما هو مساله جعل ابراز القضية وطرحها بشكل يلائم عقليات الناس الموجودة اليوم. أقول إن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أبرز فيها مفكرين طلبة علم عندهم متابعة جيدة للأحداث وعندهم قدرة على ابراز الحق وعندهم قدرة على البيان وعندهم قدرة على تفهم المشكلات وتفهم نفسيات الناس وبالذات الشباب وطرح العلاجات لهؤلاء الناس من الحيرة. وابراج الحلول للمشكلات الموجوده في المجتمع اقول هذا شيء جيد ولا بد من الحرص على السماع لهؤلاء الاشخاص وهؤلاء المفكرين وهذه الطبقه من طلبه العلم والمشايخ ولكن في نفس الوقت هناك اشرطه مهمه وسلاسل علميه مهمه فلماذا العزوف عنها ولماذا رفض سماعها واهمالها فإننا نترحم كما قلت كما قلت على كثير من الأشرطة الجيدة من الفتاوي المشايخ والعلماء أيها الأخوة إن من يعني عدم الجديه من أسباب عزوف كثير من الترفيهية تطرح بالنسبة للمؤلفة قلوبهم أو المؤلفة في قلوب من الناس الذين يدخلون الدين أو يدخلون الالتزام بالدين والاستقامة الآن فإنه ماذا سيكون الكلام بالنسبة للذين مضى عليهم سنوات في طريق الهداية والالتزام والاستقامة ولا تزال همتهم في متابعة هذه الأشياء الجانبية و و ويعجبون بالمحاضرين أو الشخصيات التي يعني تطرح طوائف وأشعار حكث ولا يسمعون العلماء وطلبة العلم والمشايخ الذين يطرحون أشياء جادة فقولوا لي بالله عليكم مثلا ما أين لله؟ أين أشرطة عدد من المفكرين والمشايخ؟ أضرب لكم بالأسماء على سبيل المثال الذين مثلا يسمعون الآن الشيخ مثلا محمد قطب قلوا جدا في قضاياه التربوية أي شريط مثلا عوائق في طريق الدعوة وسلسلة منهج التربية الإسلامية الذي يصل إلى أكثر من 20 شريطا يشرح فيه التربية الإسلامية من الصغر إلى ما شاء الله وشريط كيف نربي أنفسنا وخصائص الدعوة والاسلام بين جهل ابنائه وكيد اعدائه، وقل لي اين اشرطه الشيخ عمر الأسكر وما هو مكانته الان في في سيارات الشباب ومكتبات الشباب السمعيه؟ مثل شريط الانحراف عن المسيره وعواقب طريق التغيير، والمراه بين ادعياء تقدم ودعاه الاسلام، وعمال وشيء اعمال القلوب، واين اشرطه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق التي تؤصل جوانب في العلم الشرعي كسلسله قواعد التعليم. وكيف نعرف السنه الصحيحه؟ او بعض الاشرطه التدقيقيه فلنعد ساعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واين اشرطه الشيخ مثلا عبد الله السبت في الفتنه واختلاف الصحابه ونشاه الفرق والامور التاريخيه، واين اشرطه مثلا الشيخ محمد الاشقر في شرح اصول الفقه. اقول واين اشرطه مثلا الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله مثل شريط الفتن والابتداع في الدين، واين اشرطه الشيخ محمد جميل غازي التي لا يدر عنها شيئا بالمره مثل هذه الصوفيه والاسلام وكفى ودروس التفسير ومن الذي يسمع الان الشيخ محمد امين المصري رحمه الله الذي كان جبلا في قضايا الوعي, الوعي والتصدي لكيد المستشرقين والوعي بمخططات اعداء الاسلام وامرات عليه وبس روح الجهاد كالاشرطه تكلم في تفسير سوره الانفال وين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله الذي كان قمه في وقته في الوعي بالواقع في الوقت الذي كان يسيطر في فيه الغفل على كثير من الناس والى انشطة تتكلم عن الماسونية ولصوص القلوب. أيها الأخوة إن إذا إذا جلسنا نتكلم ونطرح كثير من الأسماء التي اختفت تماما من زوايا التسجيلات والأشرطة الجيدة، قد يكون البعض العذر بأن الصوت غير صافي، ولكنه مفهوم ويمكن السماع إذا ركز الإنسان. وأقول إن الخبرة تلعب دورا مهما، هؤلاء ناس عاشوا عاشوا عدة أجيال وعاصروا أجيال وعاشوا الصحوه من بدايتها وهؤلاء مرت عليهم تجارب كثيره فلا يمكن ابدا ان نرمي باشطتهم جانبا وناخذ خليط خطيب صاعد وشخص لتوه ظاهر ونترك اشطه هؤلاء الناس لابد من الالمام بكافه الجوانب ومحاوله التوازن ان هذه الخبرات لا يمكن ان تضيع هباء ولا يمكن ان الاجيال الصاعده في الصحوه الاسلاميه تنسى ماضيها وتنسى المشايخ الكبار والمفكرين الذين أفهموا في هذه المساله، ثم ننتقل الى قضيه اخرى في مساله الاشرطه هذه، ان كثيرا من الاخوان الذين يصنعون الاشرطه لا يحافظون عليها مطلقا، فلا تجد عندهم فهرسه ولا عندهم ترتيب هذه، ولذلك تجد الشمس تاكل كثيرا منها تحت الزجاج السيارات، وتجد كثيرا علبه هذا في طريق ذاك، وتجد ان هذا قد تقطع وتنسف ووازع عليه الغبار وهذا قد تعطل ولم يعد يشتغل به المسجل وهذا على الاقل اذا سمعته على الاقل يكون عندك نوع مثلا من نقله الى 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 اناس يستفيدون منه او اعارته او مثلا اذا كانت بعض الأشرطة مثلا غاليه الثمن او هي مجموعه فليشترك بعض بعض الناس في شراء مجموعه واحده و هذه المجموعه بينهم فيسمعونها، ولذلك لا أظن أبدا أن مسألة الطريقة الحاصلة الآن عند بعض الإخوان هي سليمة، ولا بد من الاستفادة من هذه النعمة، نعمة الشريف الإسلامي، وشكرها حق شكرها، بأن نقوم بسماع الأشياء المفيدة فعلا، وننقي، وننصح بعضنا بعضا بالأشياء المفيدة، و كثرة كثرت هذه الأشياء جدا وفقدنا القدرة على المتابعة، ولكن النصيحة والتناصح هو يعني حل من الحلول لمواجهة هذه القضية وهذه الكثرة الكثيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم نعمته في هذا الجانب من جوانب المنافع الإسلامية التي وجدت في هذا العصر. وأضيف إلى ذلك مسألة تتعلق بالكتيبات. هل من الصحيح ان تكون ثقافه الشاب المسلم الان هي بعض الكتيبات الصغيره التي تطرح الان؟ صحيح انه حصل تقدم في الطباعه والالوان الزاهيه والكلمات الواضحه والاوراق والورق الفاخر والتوزيع الجيد، ولكن هل من الصحيح ان نقتصر علم الشباب والطالعة الشباب على هذه الكتيبات وتنسى الكتب المهمه التي طبعت في الماضي والتي ربما نزلت بعض طبعاتها؟ أو متابعة أو, أو ترك الكتاب لأنه كبير الحجم والخوف منه والرهبة والملل الذي يحدث عند الكثيرين بسبب عدم الجدية وعدم الحرص على أن يكون هناك منهج جاد في, في, في القراءة وطلب العلم أقول أيها الأخوة حتى لكم كثير من الكثير من الكثير كل الآن وبكل صراحة مثلا كم عدد الذين يقرؤون كتاب أو قرأ كتاب مثلا معالف الطريق لسيد قطب رحمه الله مع أنه كتاب ممتاز جداً وغاية القمة في مسألة الواعي بالواقع وبناء التصورات والمفاهيم المهمة، فكم الذين قرؤوا مثلا قرأوا هذا الكتاب؟ وبعد فترة من الزمن سيقل الذين يقرأ قرأوا هذا الكتاب، وتصبح مثلا كتب مثل هذا المفكر العظيم في زوايا النسيان وهكذا، وسنخبر على بعض السيبات التي قد يكون فيها على قد يكون فيها شيء من قلة العلم أو عدم جودة الطرح والاسلوب وعدم جودة المعالجة، ولكنني اقول ايضا ان في كثير من هذه الكتيبات خير عظيم ولا شك، كما قلت في بعض الاشرطة الموجودة. فمثلا بعض هذه الكتيبات وسيلة ممتازة جدا في إلى الله، وليس كل الناس مستعدين أن يقرأوا مجلدا ضخما، ولكن إذا أعطيته رسالة صغيرة بأربعين صفحة مستعد أن يقرأها ويتأثر منها ويتعلم. ولا شك أن المبتدئين في القراءة من طلاب المتوسطة أو الثانوية أو الناس الذين التزموا حديثا بالدين لا أشك أبدا بأن هذه التسيبات نافعة جدا في تمهيد التمهيد الطريق بالنسبة لهم في عملية القراءة وتسهيل الأمور وتبسيطها. لكن ماذا أقول في نفس الوقت بالنسبة للشباب أو الإخوان الذين أمضوا فترة طويلة في مشوار الالتزام ولا زالت ولا زال اعتمادهم على هذه التسيبات الصغيرة ولا يفتحون مجلدات ولا كتبا ويرهبون ذلك ويخافون منه او يملون واقول ان الغثائيه فعلا قد تسربت ايضا الى عالم القراءه وانه لا بد لهذا الجيل من ثقافه جاده وقراءه مؤسسه وكتب ومراجع يرجعون اليها والا فان المشلال المستوى الثقافي وانكساره وتراجعه وتدنيه سيكون عاقبة متوقعة ووثيقة إذا استمرت الأمور تمشي عند بعض الإخوان وعند بعض الناس بهذه الطريقة، ولذلك فلا بد من التوازن بين القديم والجديد والصغير والكبير والضخم وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا الجانب. ثم أنتقل أيضا إلى قضية أخرى من القضايا التي طرحت في بعض الأسئلة وهي مسألة التوفيق بين الدراسة والدعوة إلى الله أو بين الوظيفة والدعوة إلى الله وطلب العلم الشرعي، يشكو كثير من الناس من مساله ان الوظيفه الوظيفه تاخذ اغلب الوقت ونرجع الى العمل منهكين ومتعبين ولا نجد وقتا للقراءه ولا للدعوه الى الله عز وجل. كثير من الطلاب من ان الدراسه تضغط عليهم وان الجامعه صعبه وان الاختبارات متواليه ومتلاحقه وان الدراسه تحتاج الى تركيز تحتاج الى جديه. وأن الحفص تستهلك أكثر وقتهم بحيث أنه لا يبقى لديه إلا وقت قليل لقراءة كتب العلم الشرعي أو للتحرش في بعض في بعض الأنشطة آه الإسلامية كالدعوة إلى إلغاء الرحم وزيارة الناس وإقامة علاقات اجتماعية مع الجيران وزيارة المرضى إلى آخره من الفرائض الإسلامية والشعائر التعبدية. لا شك ان هذه من المشاكل التي اوجدها الواقع، وانا لا لا, لا اشك بان الـ الـ الواقع الذي نعيش فيه فيه زياده عن الشيء المعقول والحد المطلوب من الـ الـ الانشغال بالامور الماديه. لا شك الناس الان الحياه الان مؤسسه على ان الانتاج المادي هو الاساس، وليس الانتاج الشرعي. أو الإنتاج الإسلامي والدعوي، وهذا حقيقي، بخلاف المجتمع الإسلامي في السابق. ومع أن ساعات العمل العمل أقصد العمل المادي الدنيوي في السابق في المجتمع المجتمع الإسلامي الأول كان أقل، وكان الساعات الأكثر للجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله، لكن الله عز وجل لهم وفتح عليهم وعاشوا في رغج من رغد من العيش وانتصروا على الامم واكتسحوا البلدان وجانت لهم شعوب كثيره. ونحن بسبب ان حياتنا مؤسسه ان الربح الربح هو الاساس والانكاز هو الاساس والشهاده هي الاساس فضيعنا اوقات كثيره فيها وما التفتنا للجوانب الشرعيه فقلت البركه وقلت الارزاق وقلت الارباح. وكثرت الخسائر وصار الناس في هم وغم وجل العيش لاجل متابعه الرزق وكسب المال والسعي لاحراز الشهاده وهكذا. وهذه مساله ينبغي عليكم ان تتاملوا فيها لتدركوا الفرق بين الماضي والحاضر وكيف ان الناس والمجتمع على اتجه الى الله فان الله يرزقهم ويبارك في اوقاتهم واعمالهم بحيث انهم لا يحتاجون الى ان يمضي فترة طويلة من من العمل من الدراسة ويذهب أكثر اليوم في أشياء دنيوية ومادية. ولا شك أيضا أن العدل الموجود في المجتمعات الإسلامية الماضية كان كفيلا بأن يصل لجميع الناس حقوقهم وأرزاقهم ولا يجدون عناء ولا شك أن العزة الموجودة في نفوس المسلمين في السابق كانت تؤدي إلى أن يتعالوا عن هذه الأشياء المادية فأتتهم راغبة. مو انهم مثلا تعالوا عليها ثم انهم عاشوا في فقر وذل، لا، هم تعالوا فوقها ومع ذلك اتتهم الدنيا راغمه. اتتهم الدنيا راغمه وصارت الارزاق تاتي لهم من جميع انحاء الارض. وفتح الله على المسلمين فتوحات كثيره في الاشياء الماديه. وتفوقوا على كثير من الامم في الصناعات. بسبب تطبيق المنهج الاسلامي في الواقع. وعدم تطبيق المنهج الاسلامي في الواقع هو الذي يؤدي الى نقص البركه واضمحلال الارزاق وشقاء الناس ونكدهم والسعي للقمة العيش ومخططات اعداء الاسلام في الهاء المسلمين في القضيه والتضييق عليهم وعدم تطبيق الاحكام الشرعيه والحدود الشرعيه في كثير من المجتمعات المسلمين ادى الى هذا الجانب وصار غالب سعي المواطن العربي او الاسلامي في من المجتمعات هو مساله لقمه العيش وفقط. ولان الاهل والابوين وصار صار المساله عندهم بالنسبه للولد هي قضيه الشهاده وان الشهاده هي اهم شيء، صار التركيز عليها في الكلام ومطارده الشاب والولد بحيث انه لابد ان يدرس لابد يأتي بالشهاده لكي تعمل تتوظف تتزود والى اخره الان الشيء الاساسي هو الدراسة. نحن مسلمون عشنا في هذا الواقع، وقدر الله ان نحيا في هذا الزمان. ولا يمكن ان نصادم الواقع وان نكون خلص لا نريد طلب، لا نريد وظائف، ولا نريد دراسة، وسندرس بالحد الادنى، وسنفتح الجسام بالحد الادنى، وسنداوم بالحد الأدنى. لا يمكن، لان الواقع يفرغ نفسه في هذه القضايا. وإذا ما داومت تطرد الوظيفة، وإذا ما فتحت الدكان لن تبيع، وإذا كان ما ذكرت لن تنجح. ولذلك لابد أن نعترف أننا نعيش وضع غير طبيعي. لابد أن نقر بأننا نعيش وضع غير طبيعي، يعني كمجتمع إسلامي وضعنا غير طبيعي، ولذلك الضغوط علينا كثيرة جدا. من جهه لابد الطالب يدرس، ومن جهه لابد الموظف يعمل، ومن جهه لابد وهذا عنده اهل لابد ان يغطي نفقاتهم، واولاد، وعنده اقرباء في اماكن اخرى من الجلدان ينبغي ان ان ينفق عليهم. وهذا مطالب العيد ما تنتهي، السيارات وبيوت وايجارات ونفقات وملابس تعقيدات الحياة زادت والأدوات الكهربائية والى آخره، صار الواحد يحتاج إلى مصادر تمويلية إضافية لكي يوجد في متابعة وشراء هذه الأشياء، في الماضي ما كان يوجد هذا التعقيد. طيب، آآآ السفر ووسائل المواصلات والضرائب وإلى و إلى آخره، فالمسألة إذا الآن صارت تحتاج إلى 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 إلى, إلى, إلى العمل يعني ضغط، الإنسان الآن صار يعيش المسلم يعيش في واقع في ضغط عليه يعني ضغوط كثيرة جدا. من ناحية الأهل ومن ناحية الوراثة الوظيفة ومن ناحية لابد وفي نفس الوقت نحن نأتي ونقول لابد أن ندعو إلى الله بد أن نطلب العلم الشرعي ولابد أن نزور الأقرباء ونصل الرحم ونغيث الملهوف ونعود المريض ونشيع الجناز ثم بعد نجد أن الواقع لا يساعدنا على أداء هذه المهمة فما هو الحل ما هو الحل نقول أولا لا بد أن نعترف كما ذكرنا بأننا لا نعيش وضعا طبيعيا وهذا سيجعلنا بالتالي نصل إلى نتيجة وهي أننا لم نتوقع إنتاجا إسلاميا كبيرا جدا بالشكل المطلوب من الناس الذين يعيشون في هذه الظروف المعيشية والوظيفية والدراسية ولذلك علينا ان ننظر الى الامور نظره واقعيه. فلا لا يمكن ان نطالب الناس الان بي بي بانتاج سعد وابي عبيده وخالد وعمر والى اخره وابن تيميه والعلماء والمشاهير والناس حتى الناس العاديين الذين كانوا يعيشون في الماضي كان لهم لا يمكن ان نطالب به الناس العاديين الان. فاذا صارت عندنا النظره الواقعيه في الامور عند ذلك يمكن ان ننطلق. فنطلب من الشخص ان ينتج سواء تطلب من نفسك او تطلب من غيرك ان ينتج بما يستطيع ان ينتجه فاذا الثغره اين تكون الثغره تكون مثلا في ضياع الاوقات عدم استغلال الوقت عدم تنظيم الوقت يمكن ان يكون هنا في ثغرات لكن من جهد ان تطلب من الشخص ان يترك جامعته او مدرسته او وظيفته لكي ينشغل بالاعمال الاسلاميه الان هذا الامر غير واقعي لا يمكن ان يوجد وبناء على ذلك فاننا نقول اننا اذا التزمنا بمنهج الله سبحانه وتعالى فان الله سيطرح البركه في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي مجهوداتنا ويمكن ان نعمل في الساعة الواحدة اذا التزمنا بمنهج الله اكثر مما يعمله الشخص العادي في الساعة الواحدة. والالتزام اذا بمنهج الله هو الذي يعوض لنا شيء من النقص الحاصل في الوضع غير الطبيعي الذي اشرت اليه قبل قليل. وعدم الانسيابية واللامبالاة وعدم الجدية في الاوقات لابد ان يغطى وان يكافح وان يقاوم بجدية و ورغبه صادقه في مساله استغلال كل دقيقه من الوقت بما يعود عليك بالنفع ومساله السعي للتوفيق بين الامور بشكل متوازن هو الحل لمثل هذه الظروف التي نعيش فيها ولا شك ان الناس في العاده في اي قضيه طرفان ووسط الناس عاده طرفان ووسط تجد في ناس مغالين في الدراسة والوظيفة جدا، وكل ما صار عنده مصدر يأتي بمصدر آخر، وكلما أكمل براء كهذا يريد كهذا ثانية، هذا الشخص في عنده غلو في قضية الأشياء الدنيوية، لأنك إذا جلست تتوسع في الأعمال والوظائف والتجارات وهكذا بحيث أنك تستغرق كل وقتك، إذا متى تعمل للإسلام؟ ومتى تربي نفسك؟ ومتى تهتم بأهلك؟ ومتى تطلب العلم؟ ومتى تقدم لهذا الدين؟ لن يحدث. ولذلك القناعة من العلاجات المهمة، القناعة. القناعة بما يكفي حادثه. إذا صار عندك ما يكفي حادثه وتصل به رحمك، وتنفق في سبيل الله، الحمد لله. فتكون الزيادة حينئذ نوعاً من الامور غير المحموله لانها ستشغلك عن قضايا شرعيه واسلاميه ودعويه وعلميه لا بد من القيام بها الطرف الاخر قد يكون عندهم غلو في مساله ترك الوظائف ترك التعليم وترك الدراسه وترك وترك لقضيه انه لا بد ان الان نتفرغ للجهاد ونتفرغ للعلم ونتفرغ وما عندهم ماده لو كان واحد ثري عنده ارث ولا عنده مثلا مدخول تجاري ايجارات ايجارات وعقارات، كان قلنا له نعم يا اخي انت ما دام عندك 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 يعني مردود وعندك ايجارات وعقارات تاتيك بما يكفيك ويكفي اهلك ويكفي مصروفاتك ويكفي اولادك لو اردت ان تزود واحد او تنفق على واحد، اذا الحمد لله، اذا انت الان مكلف ومحاسب من الله اكثر من غيرك من هذا الرجل الموظف المسكين البسيط صاحب الدخل المحدود او المتدني فالقناعه ايضا من فإذا صار عندنا الان غلوب في جهتين طرفان ووسط الوسط هو التوازن الذي يفرض على الانسان ان يعاشر الواقع بواقعيه وياتي لنفسي بالاشياء المفيده والاشياء الماديه، المدخولات الماديه المعقوله لمواجهه المواجهة التكاليف الحياه، وفي نفس الوقت يستغل اوقاته. فلا يمكن ان يقول واحد انا ما عندي وقت مطلقا اقرا فيه ولا اطلب العلم. ولا عندي وقت مطلقا في حياتي ان ادعو الى الله، ولا عندي وقت مطلقا ان ازور جاري، ولا عندي وقت مطلق ان اعود مريضا. هذا إنسان في الحقيقة إنسان يعني يضحك على نفسه ويخادع نفسه، ما في واحد بهذا الشكل، لا يمكن، يمكن يحصل عندك في شهر في أسبوع في وقت من الأوقات ضغط معين، لكن أن تقول أنا ما عندي وقت مطلقا هذا غير صحيح، ولا شك أن علو الهمة من الأمور التي تدفع الإنسان لعمل أشياء كثيرة في وقت قليل. ولا أن علو الهمة يجعل في الإنسان طاقات لم تكن موجودة من قبل، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ولذلك فإن أصحاب الهمة العالية يتحمسون ويتحفزون ويعتصرون الأوقات لكي يخرج لهم وقت وفسحة يعملون فيها أشياء مفيدة. لهذا الدين ويقدمون لإسلامهم ويقدمون خدمات لمجتمعهم ولهذا الكيان الإسلامي الذي يعيشون وينبغي أن يعلم الناس المسلم أنه موقوف الله عز وجل وأنه وأن وأن يعني أوقاته وعمره ليس يعني ملكا له وإنما هو ملك لهذا الدين وملك لواجبات هذا الدين وفرائض هذا الدين. وكذلك إذا شعر أنه يفرق عن الناس العاديين، وإذا شعر أنه متميز عن الناس العاديين، إذا شعر أنه صاحب رسالة، وصاحب مبدأ، وصاحب منهج، عند ذلك يقدم، وعند ذلك يكدح، ويشتغل، لكي يجد فرصة يقدم. أما إذا شعر أنه إنسان عادي، يذهب من الوظيفة، إلى البيت، إلى المسجد، إلى الزيارات عائلية ولا مثلاً وع بعد العشاء وسهرات ويرجع مره ثانيه ونام وهكذا فهذا الشخص العادي لا يمكن أن, ان ان يكون له يعني سعى وجديه في, في في وقته ولا يمكن ان ينتج شيئا للإسلام الا اعطاء يعني اشياء متفرقه وبسيطه ومشكله الكثير من الناس لانهم يعيشون هذا الواقع خلص من المدرسه للبيت يعني يعني شيء ما ما آلي، شيء آلي، نظام آلي يسير عليه. ولذلك من حياتهم مليئة بالملل، ونعوذ بالله أن نكون أناساً مثل هذه النوعية. ما يمكن أو كيف هذا هذا عيش هذا عيش دنيء وسليم. لكن عندما تشعر أنك صاحب رسالة وصاحب مسؤولية وداعية وعليك أن تقدم ورب أسرة وتربي أولادك وتقوم بإشعار إسلامي وتؤجل المجتمع عند ذلك تشعر بالإثارة فعلاً في في العالم الذي أنت تعيش فيه. في وتشعر بان عندك يعني تتفجر عندك طاقات طاقات لم تكن موجوده من قبل، ولذلك انظر الى الصحابه رضوان الله عليهم. ماذا كانوا في الجاهليه؟ كانوا اغمارا كانوا اغمار فعلا. من هو مثلا من هو طلحه وتعب في الجاهليه ومن هو؟ لكن لما جاء الاسلام من هو مصعب في الجاهليه؟ شاب طايف لعاب. لما جاء الاسلام دخل نفس مصعب فتح المدينة قبل ان فتحها بالقران قبل ان تفتح، ما فتحت بالسيف، فتحت بالقران على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقطع ومهد لقدوم رسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة، نفسية مثل نفسية مصعب بن عمير وينبغي وانصح بقراءة سيرة مصعب بن عمير ودراسة سيرة مصعب بن عمير. لانه انسان كان قبل ان يل... يلتزم بالاسلام ويسلم كان شيء وشخصيه، وبعد ما التزم بالاسلام صار شخصيه ثانيه مختلفه تماما، والذي نريده نحن الان من الاخوان، نريده من الشباب، نريد من الناس، نريد من انفسنا نحن ان نشعر اننا نختلف عن الناس العاديين، واننا بالتزامنا بالدين، وبانتهاجنا لهذا للشرع القويم، اننا اصبحنا ناس مختلفين عن الناس العاديين. ولابد ان تكون اهتماماتنا وطاقاتنا مختلفه عن قبل انا اذا ما شعرت ان هناك فرق بين حياتي عندما كنت ضال او عندما كنت قبل ان التزم طائف عندما كنت مثلا ضائع اذا ما شعرت أنه هناك فرق بين حياتي السابقه وحياتي الان بعد ان التزمت بالدين وصرت اطبق الاحكام واحلل الحلال وحرم الحرام إذا ما شعرت أن هناك فرق متى ستنتج عندي الطاقات وتنتج عندي الدوافع لتقديم شيء لهذا الدين والعمل لأجل الدين؟ ما يمكن، فإذا ما شعرت أن هناك فرق وأنك تختلف عما كنت سابقا ليس فقط باختلاف اللحية والشوف والسواك جزاك الله خير وإنما تختلف ظنا تختلف قالبا أيضا وتختلف شعورا ومنهجا وأحساسا وقلبا ونفسا وعقلا وذهنا واهتمامات اذا اختلفت ان ولو كان في ضغط دراسي وضغط وظيفي. اما اذا شعرت انك شخص عادي لا يمكن متى تنتج؟ ومتى تعمل؟ ومتى تتعلم؟ ما يمكن. وكذلك فان الامور لابد ان تاتي بالتدريج. لابد ان تاتي الامور بالتدريج. فما يمكن ان يهجم الواحد يقول خلاص أنا الان لا يمكن اما شيء اسمه يعني ممارسه العاب بدنيه هذه ستترك نهائيا وقضيه مثلا يعني مسائل يعني اجتماعيه وما تضيع وقتي في زيارات عائليه هذا ابدا لن يحدث و وان اوقات الوجبات والنوم لابد بدل ما انام ثمان ساعات لاكون جاد لابد خلاص من غد اربع ساعات لابد خلاص اربع ساعات ما يمكن هذا هذا معنى الحديث الضعيف الذي هو حكمة صحيحة إن المنبتة لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى واحد مسك الجاب عنده مشوار طويل للتمر على الجابقة قال لابد أن أقطع المسافة وأكون جاد محقق للإنجاز. فجهد على الجاب وأرغمها وسار بها وحسها وبقي عليها يمشي ويمشي ويمشي وفي النهاية هلكت الدابة من شدة السير وانقطع في الطريق فلا فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ولو أنه مشى بشكل تدريجي وارتاح ومشى وارتاح ومشى لبلغ النهاية ولذلك فإن من العلاجات مسألة التدرج وأخذ الأمور بالطريقة الصحيحة وبالنصاب بالنصاب المستقيم ولا يمكن ان الانسان يعمل وقد كلف نفسه طاقتها، وتامل كثير سيرة في العظماء تجد انهم تجردوا انت الان تظن مثلا شيخ دخل مثلا شيخ كانت المهام المهام التي قام بها مثلا بعد مثلا لما صار عمره مثلا نفرض مثلا 50 سنه مثل المهام التي كان يقوم بها وعمره ثلاثين سنة أما يمكن لأن الإنسان يكبر وتكبر معه طموحات وأهداف وإنتاج ومهمات والمسؤوليات على العاشق تكبر مع ما تقدمه هو وسيره ولذلك فإن الإنسان يحتاج إلى جدية مضاعفة كلما تقدم في المشوار مسافة أكبر وكلما قطع مسافة أكبر ولا بد كذلك من الأمور التي تتعلق بالتوفيق بين الدراسة والدعوة والدراسة وطلب العلم والوظيفة والدعوة والوظيفة وطلب العلم، التفريق بين الأشياء الملحة والأشياء المهمة، كيف؟ مثلا أنا طالب، أعرف أن بعد أسبوع ستبدأ الامتحانات النهائية، هذا شيء ملح، صحيح أن قراءة كتاب مثلا العبوديه لابن تيميه واغاثه اللهفان اهم من قراءه في كتب الكيمياء والفيزياء والكهرباء والكمبيوتر والرياضيات وغيرها، هذا صحيح من من الناحيه المبدا صحيح. لكن انا كمسلم اريد ان انظم وقتي ويكون عندي فسحه في قضيه الدراسه والوظيفه والتوازن بينها وبين طلب العلم والدعوه. لا يمكن ان اقدم هذا الشيء المهم على الشيء الملح. واقول بلا دراسه وبلا وبلا بلا امتحانات بلا كلام فاضي، بلا وظيفه وبلا دوام بلا كلام، انا الان اجلس واقرا هذا كتاب مهم جدا لابد ان انجزه بد ان اقراه، ما يمكن. فاذا الشيء الملح هو الذي تفعله، الذي لابد ان تفعله الان. فانت الان بعد اسبوع عندك اختبارات، لابد ان تكون الان منشغل بالاعداد والدراسه. لكن في اوقات الاجازات ماذا يكون وضعك؟ يكون وراك مختلف تماما. وهكذا. وكذلك أقول بالنسبه مثلا الطبيب يا اخي عنده عمليات جراحيه عنده دوام في المستشفى بد من يداوم. ما يمكن يقول في ادع العياده جامد واسمع الشريط افضل لكنه يمكن في بعض الاحيان اي واحد ان يسمع شريطا وهو يعمل عمل يدوي. ممكن ان يوقف. ممكن ربك زي تطبخ وتسمع إذاعة الصوال الكريم ممكن فاذا نحن نريد الان ان نقوم باكبر ما يمكن ان نقوم به من الاعمال والمهام التي تطيقها انفسنا انفسنا في نفس الوقت او في مده قليله وكذلك بالنسبه للجواهر أنا يمكن أن اصطحب شخصا معي لأدرس معه أو أشتري أغراض من السوق معه أو أدي عمل مثلا دنيوي معه وفي نفس الوقت أنا أعلمه أشياء أو نبجره وعلى الأقل إذا جاء وقت الصلاة روح نولي أنصلي سوا وفي الطريق يمكن أن نسمعه كلام طيب أنا ممكن أذهب مع فلان لسوق الخضرة ونشتري أغراض معه ممكن آخذ جاري أقول يا جاري متى تريد أن تنزل السوق أشتري خضروات نذهب مع بعض من السوق في الطريق إلى السوق أنا ممكن أقول له كلام طيب فإذا أنا أعمل شيء دعوي. وفي نفس الوقت أنا أذهب لأشتري شيء لابد منه للبيت أو شيء دنيوي وإذا جاء وقت الصلاة نترك السوق وأذهب نويا ونصلي فإذا أنا أديت مهمة دعوية لأن أدور الصلاة الجماعة وفي نفس الوقت أنا سأذهب بعد قليل لأشتري الأغراض، فإذا هناك بعض الأمور يمكن أن تتم مع بعض في آن واحد بخصوص مستقيم ومتوازية. وعلى الأقل أمنعه من المنكر، أمنعه من المنكر، أذهب به إلى مكان هادئ لأدرس أنا وهو، وأقل شيء يكون الجو الذي لديه ما في منكر، قد إذا درس لوحده يدرس على الموسيقى الهادئة. وجب أن لا ننسى أيها الأخوة مطلقا قضية البركة التي يطرحها الله في الوقت والعمل والجهد إذا نحن التزمنا بشرائع الدين كاملة. أه نأتي بهذا الجمل فران في مقدار المشكلة في هذه المشكلة ننتقل إلى مشكلة أخرى وقضية أخرى تختلف نوعا ما في الموضوع وهي. المسألة اجتماعية في الحقيقة وتحتاج إليها تبيانها وإيجاد حل لها بعض النساء والمرأة التي لديها أولاد بالذات هذه شهوة ملخصها تكون إحدى بعض الإخوات. فهو مثلا بعض الأخوات إنني وبعض قريناتي من النساء المستقيمات ونحن متزوجات ولدى كل واحدة منا طفل أو طفلين أو ثلاثة نجتمع في مثلا بيت واحدة لنتدارس ونتذاكر في العلم والدين وإن وجود الأطفال معنا يسبب مشكلة أو معدة مشكلات في هذا الاجتماع. طبعا يمكن نحن يعني مع الرجال لا نقدر المسألة حق قدرها لأننا لا لا لا, لا لا نباشر مسألة الملازمة في الأولاد الصغار ولكل شيء يعني أو قد لا يكون بعض متزوج يشعر بالمشكلة. لكن هي اذا انت نظرت اليها ودخلت في قالبها وعدت لحظاتها تشعر فعلا انها تحتاج الى ايجاد حل وايجاد يعني كلام في بيان هذه المساله اذا اجتمع النساء في مثلا بيت وكل واحده معه قال فان الذي يحصل ان مثلا بعض الاولاد يعتدي بعض أولاد ولد هذا يعتدي على ولد تلك ويضربه فقد يشجه وقد يفعل به شيئا مؤذيا، وبعض الأولاد اللي عندهم نوع من الشقاوة مثلا يكسرون بعض المحتويات الموجودة في بيت المرأة المضيفة صاحبة البيت. بعض الاولاد قد من الصغار مثلا قد يتبولون على السجاد او الفرش الموجود في البيت ويحدثون به نجاسه وضرر بعض الاولاد قد يتخاصمون على لعب الاطفال الموجوده في بيت هذه المراه المضيفة فينتج عن ذلك مثلا شعور بالعداوه او شيء من العداوه وال الاقتتال الاقتتال الطفولي بين الاطفال في يعني هذا اخذ لعبه هذا اخذ لعبه كذا صار مشاده وصار هذا هذه الاشكالات تنتج اشياء فمن الاشياء التي تنتجها مثلا ان مثلا المراه هذه صاحبه البيت تغضب بطبيعه الحال لان مثلا ممتلكاتها في البيت قد حصل لها ضرر وأيضا يعني تشعر بنوع من الخشيه لأن الزوج إذا قدم رأى هذا الشيء مكسور وهذا مكسور وأنت ما انتبهت للأولاد وأنت وأنت فيحصل أيضا مشكله مع الزوج. أيضا لما يضرب ولدها فلن تكون هي يعني قريره العين ومطمئنه في القلب لأن ولدها قد ضرب ولأنه أوذي ولأنه اعتدي عليه فهي بألم نفسي من هذه المسأله. أيضا التدخل في حل النزاعات بين الأطفال وخصوصا عندما تقوم مثلا امرأة وتضرب طفلة أو ولد أخرى فإن الأخرى هي أم الطفل ستجد في نفسها كيف ضربت ولدي. وأيضا عندما تقول امرأة لولد امرأة أخرى أنت غير مؤدب وأنت وأنت ومثلا تتكلم عليه وتقول ولدك والله شقي ولدك ولدك هو الذي يقوم بضرب الاولاد، ولدك هو مسبب المشاكل، ولدك هو لو غاب احنا وارتاح الاطفال، ولدك هو ما شاء الله عن عشره، ولدك طيب. طبعا هي الام هذه لابد ان تنفعل وتستثار لانك معنى انك قدحت في ولدها معناها فيها وفي طريقتها في التربيه و و يعني مهما كان الولد عند امه فهو كأحسن غزال موجود في العالم، فماذا يكون الوضع بالنسبة لمواجهة هذه المشكلة؟ طبعا بالنسبة لقضايا الصياح الذي يحدث والذي يمنع النساء من الاستفادة من الوقت والعراق فلابد من إيجاد حلول له مثل مثلا إذا كان البيت فيه غرفة العام أن يكون الأطفال فيها مثلا ان يعمل هناك مناوبة بحيث تقوم هذه المرأة برعاية الأطفال في هذا الدرس، والدرس الذي بعده تقوم مثلا امرأة أخرى بالرعاية، والدرس الذي بعد ثالثة، وثانى مثل مثلا عمر بن الخطاب والأنصاري، هذا مرة يعتني بالزرع ويجلس في المزرعة، والآخر يذهب بحضور الدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل الأسبوع المرة التي اليوم الذي بعده، بالعكس عمر ينزل والآخر يبقى فيه المزرعة ويكون هناك تناوب فيها تحصيل شيء مصلحة دنيوية ويخبر كل واحد منهم الآخر بناء على ذلك فهذه المرأة التي رعت الأطفال اليوم تأخذ خرافة الدرس من النساء في آخر الدرس أو من إحداهن مما حصل وهكذا يمكن أن يكون هناك تعاون على الخير من هذه الناحية. قد يوجد مثلا أقرباء فتضع المرأة عند أطفال تضع طفلها في وقت الدرس مثلا عند مثلا أمها أو عند جدتها أو خالتها ونحن ذلك، أو عند الجيران بشرط أن لا يكون هناك نوع من المضايقة. وفي نفس الوقت وفي الجهة الأخرى وهي قضية نزاعات الأطفال ومشاكل الأطفال ينبغي أن تعود الأم طفلها على الانضباط وتربيه على الأدب وعدم الاعتداء عن الله. لانه في بعض الناس قد يقول لابنه اذا ضربت كف وضربت اثنين واذا رفع لك لكمة ما امسح فيه الارض هذه الطريقه من التربيه ويقول والله انا بدي ربي يروج الرجوله لا يمكن يرضى بالزوجين كيف إيه؟ ما هو رجال طيب هذه الطريقه في المساله هذه خطا وتربويا المساله سقيمه ونتائجها سيئه لأنه لا بد لله رب على عدم الاعتقاد ولابد بد أن يعاقب إذا إذا اعتذى وإذا تجيا عليه يأتي من ما المس تذهب ولا بد معاقبة المخطئ حتى يشعر الله أنه قد ودع إليه اعتباره وهكذا مثلا لا بد أن تحلل النزاعات الأطفال بطريقة مناسبة مثل شغلهم عن المسألة العراق بلعبة جديدة أو بقضية أخرى وتقسيمهم إلى فرقتين و مثل هذا يلعب مع هذا يلعب مع هذا بحيث أنه ينسون مسألة الشجار لأنه في كثير من الأحيان يكون تدخل الأمهات لفضل النزاعات أسوأ مما لو استمر الأولاد في العراق لأن الأطفال أحيانا قد يرون البعض فيستغلوا بها وتركون العراق وربما لو ترك الأمر مع بعض الشدة في البداية أحسن من أن يحدث تدخل خارجي وتكون أطراف المتنازعة كبرت وانتقل النزاع إلى العوائل وثقل إلى أبها هذاك وهذه اشتكت عن زوجها وهذه اشتكت عن زوجها والزوجين صار بينهم مشكلة أيضا وكبرت القضية بينما لو ترك الأطفال أحيانا أحيانا نقول في بعض النزاعات البسيطة يكون أولى. وكذلك فإن الأطفال ببراءتهم لا يضمرون إساءة لمن حصل بينه مشكلة بخلاف الكبار وهذا أيضا من الشيء الذي يعني يحذر عدم التدخل. كذلك فإن التدخل باليد بضرب يعني ولد امرأة أخرى ما هو شيء محمود وإنما ينبغي مثلا تنبيه ويتلو على حدى وليس التكفير بطفلها أمام الجماعة لأن التكفير بطفلها أمام الجماعة يعني تكفير بها وبطريقة تربيتها. وكذلك فإن يعني عند الانتهاء من الزيارة المفروض أن يقوم النساء بترتيب البيت الذي كنا فيه الآن وهذا مما يعني يساعد المرأة صاحبة البيت فقبل عشر دقائق مثلا من انتهاء الدرس تقوم هذه ترتب مثلا هذه ترتب البيت والكنب والأغراض والأطباق ويساعدنا في غسل مثلا الأشلاء حتى لو رجع الزوج إلى بيته ما يجد البيت قائم قاعد ويحمل على زوجته وليس الوضع هكذا؟ فيكون هناك تعاون من جهه ترتيب البيت. وكذلك فإن يعني على الأمهات الانتباه في موضوع مثلا يعني لا مؤاخذة يجب أن نذكر هذا حتى تكون المسألة يعني طبيعة مثلا تغيير الأطفال و بعض البعض بعض مثلا الامهات ما تاخذ ولدها من البيت دون ان تغير له الحفاظ او دون ان يعني يذهب الى بيت الخلاء ليقضي حاجته حتى لا يفعل شيئا في, في بيت الضيوف او بيت المراه المضيفه بعض النساء لا يراعين هذا يعني تاخذ ولد كيف مستفق وهناك يعني شان له ثم ان بعض النساء لا يكون عندها اهتمام بمساله وضع الحفاء في المكان المناسب فترميها هكذا في البيت وفي هذا فيتقذر الارض وبلاط الحمام وينتشر وينتشر الوسخ او انها لا تنتجه لولدها الذي يتبول على سجاد اهل البيت وهكذا فهذه امور ينبغي الدقه فيها وهذه مساله تعتمد ترى على التربيه المبكره للام وتعتمد على طبيعه البيت الذي خرجت منه وتعتمد على مساله الشعور بالمسؤوليه. وتعتمد على قضيه مراعاه شعور الاخرين، لان يعني بعض النساء قد ما يكون عندها مراعاه شعور الاخرين البسه، ولذلك تقع اخراجات كثيره ومشكلات من جهتها. واذا اخرجت المراه ولدها نظيفا، قد اكل طعامه وخرج نظيف، فان الازعاج منه سيكون اقل مما سيحصل لو لم يحدث ذلك. وينبغي ان تراعى مسألة ال قضية رفع الكلفة بعض النساء تقول هذه صاحبة وهذه فلانة يعني ما 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 في بيننا شيء لو انه الولد عمل شيء ما في لا ينبغي ان يكون هناك حدود بين قضية يعني في مسألة رفع الكلفة وفي مسألة الإيذاء وجرف مشاعر الآخرين فنحن صحيح انه ما بين شيء وأخوات النساء بين مثلا أخوات بين بعضهم لكن هذا لا يعني أن ترفع الكلفة لدرجة أن أن تحصل هذه التفايقات ثم ان النساء ينبغي عليهن ان, أن لا يعني يكن في في مساله من الحساسيه المفرطه بحيث انه اذا ولدها فعل ادنى شيء فعل له ادنى شيء تغضب وتثور تحمل في نفسها وترجع تبكي وتولول عند زوجها وفعل ولدي ولدي وولدي لا ينبغي ان تترفع المراه عن هذه الحساسيه الزائده وكذلك عند النصح لان احيانا بعض النساء اذا نصحت لا تشعر قد يتقبل النصيحه اولا مو تتقبل وانما تسكت ثم تنفجر باكيه امام زوجها وتقول ووبختني امام الناس وفعلتني وانتقدتني والى اخره. وهذه مشكله عظيمه جدا لعل الوقت يساعد الكلام على مساله الحساسيه المفرطه عند النساء في في, في المحاضره المتعلقه بمشكلات الحياه الزوجيه والتي وعدنا بها سابقا ولعلنا ننفذ الوعد ان شاء الله في مطلع الاسبوع ليس القادم هذا وانما الذي بعده بمحاضره مستقله عن سلسله دروس الاربعاء ربما تكون في في جامعه عباية الدمام ان شاء الله لاننا وعدنا بها وقد كثرت المشكلات الزوجيه جدا والشكاوي جدا والطلاق الحاصل بسبب المشكلات قد ازداد وارتفعت نسبته ولا بد من طرح المساله ب ب بجوانبها المختلفه. وكذلك لا بد ان نقول ايضا ان المرأة إذا كان عندها استقبال جيد للنصائح فإنها تتيح المجال لأن بعض النساء أحيانا تريد أن تنصح لكن تقول أردت أن أتكلم لكن قلت آه يمكن يفهم كلامي كذا يمكن أن لأ يؤخذ بطريقة أخرى فلا تنصح وتبقى الأخطاء مستمرة بسبب هذه الحساسية المفرطة تجاه النص الذي يعتبر انتقادا وتوبيخا ونعوذانا ثم ان ضرب الاولاد باجراء انتقام مؤذي للاولاد ليس حلا فان بعض النساء قد يفعل ولد شيء فتقول من باب يعني لف الموضوع اضرب ولدي ضربا مبرحا جدا والولد ما هو ما عنده ذاك الشعور وهذا الاحساس بالخطا فيكون العقاب اكثر من الجريمه. طيب اظن الان فيه بعض المشكلات الاخرى لا, لا يستنى الان وقت لعرضها ولكن نعد ان شاء الله بان نكمل الموضوع هذا في مره قادمه وفي درس اخر من هذه السلسله شكاوى حلول ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم هداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ونساله السداد وحسن الخاتمه وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.